0: Der Morlock-Gruppe. Ein Podcast der Infinity-Spieler von dem Tabletop-Treff Hannover. Hallo und herzlich willkommen zu der Morlock-Gruppe. Ähm, heute leider... naja, wie soll ich sagen in etwas anderer Besetzung. Nun, ehrlich gesagt, gibt es genau genommen gar keine Besetzung, denn leider ähm, haben wir es aufgrund von Weihnachtsfeier, einem Turnier, was an dem heutigen Aufnahmedatum, dem 15.12. und Veröffentlichungsdatum stattgefunden hat, es nicht geschafft, uns vernünftig zusammenzusetzen, ein Thema vorzubereiten und auch noch entsprechend das Ganze einzusprechen. Das tut uns sehr leid. Allerdings ist es jetzt nun mal nicht so, dass mehr wir quasi abgesehen von meinen kleinen Monologen gar nichts veröffentlichen werden ähm, nein Jonas war so lieb und hat im Vorfeld auch schon mal ähm, einen kleinen Versuch vorbereitet den ich hiermit veröffentlichen werde und zwar stellt er uns und euch Starko ein wenig vor geht da so ein bisschen die Einheiten durch und ähm, gibt zu dem ganzen seine Meinung zum besten das ganze dauert leider allerdings mehr oder weniger nur 15 Minuten ähm, wobei leider ist vielleicht falsch ausgedrückt also der eine oder andere hört uns ja wahrscheinlich gerne bei der Autofahrt und mag es wenn die Folgen ein wenig länger sind allerdings ist so ein Monolog im längeren Umfang dann vielleicht doch eher einschläfert und im Sinne der Verkehrstüchtigkeit nicht wirklich sinnvoll von daher auch ein Vorteil dass das Ganze nur 15 Minuten lang geht von Jonas ähm, außerdem schweift er alleine vermute ich mal nicht so krass ab wie wir es in einer größeren Runde immer tun von daher kurz Prägnante Informationen zum Thema Starko oder zu Starko, sagen wir es mal lieber so herum, was jetzt ja unterm Strich eigentlich nicht unbedingt so schlecht ist. Ähm, nichtsdestotrotz, die nächste Folge kann ich auch schon mal anteasern. Das wird eine Jahresabschlussfolge werden, wo wir so ein bisschen aufs Jahr zurückblicken werden und auch, ähm, naja, so ein bisschen in die Glaskugel schauen, was uns denn im kommenden Jahr so erwarten wird. Ich meine, da steht ja N4 im Raum. Und irgendwann und in der Theorie soll sogar auch noch Defiance veröffentlicht werden. Ähm, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und halt auch logischerweise über das, was in diesem Jahr großartig so passiert ist noch. Ja, das ist so erstmal das, was euch in diesem Jahr noch erwarten wird. Im nächsten Jahr kann ich jetzt schon mal sagen, wird es äh, ähnlich weitergehen wie momentan hat auch. Alle zwei Wochen gibt es eine ja Veröffentlichung, aber da ja, jetzt nehmen wir schon wieder ein bisschen was vorweg, was ich nicht unbedingt tun sollte und zwar kann man das Ganze auch noch ausführlicher bequatschen, wenn die restliche Crew mit an Bord ist. Wer alles dabei sein wird bei der Jahresabschlussfolge, mal gucken. Also wir werden, denke ich mal, mehrere Leute sein, also mehr als drei, das wird vielleicht so ein bisschen chaotisch werden, aber eventuell kriegen wir es ja auch hin, so ein bisschen Gesprächsdisziplin zu halten. Ähm, gut, sind wir ehrlich, nein. Vielleicht müssen wir ein bisschen Alkohol hinstellen, das könnte dann den einen oder anderen etwas beruhigen. Warten wir es einfach mal ab. Aber ich denke mal, dass diese Jahresabschlussfolge durchaus lustig sein wird äh, und hoffentlich auch den einen oder anderen erheitern wird. Vor allem, wenn Timmer dann wieder so ein bisschen rentet. Ach, das wird wieder herrlich, da kann man nur so schön triggern. Nein, kleiner Spaß. Ähm, ja, wie gesagt, sorry, dass das ja, dieses Mal ja, eine sehr, sehr kurze Folge deswegen wird aber ich kann jetzt zumindest auch mal ähm, schon mal mitteilen, wie das Turnier im 3TH ausgegangen ist, jetzt muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Turnier das war das war irgendwas mit Weihnachten, Schneegestöber und auf der Fresse, naja, eigentlich auch egal es wurde auf jeden Fall ein fröhliches Gewürfel und gewonnen hat das Ganze tatsächlich Tillmann du hast doch geschummelt, gibst zu also wirklich. Äh, auf Platz 2 haben wir Zielhilfe. Platz 3 ist Nolimon. Nolimon. Ich hoffe, ich habe das halbwegs falsch oder richtig ausgesprochen. Sorry, wenn es komplett falsch war. Sorry, sorry. Äh, Platz 4 Rot 6. Äh, Platz 5 Draken oder Draken. Platz 6 Maximilian 13. Platz 7 Winterwar Platz 8 Dragonclaw. Platz 9 Bubats. Und dann haben wir auf Platz Nummer 10 Michael D, auf Platz 11 Master Blaster, auf Platz 12 Vandal und Platz 13 Capo Paint und auf Platz 14 Hakon Johansson. Ich hoffe, ich habe alle Namen möglichst falsch ausgesprochen oder richtig, man weiß es ja nicht. Äh, wenn nicht, bitte nicht mich schlagen, sondern Tillmann. Immerhin hat er... Naja, ist egal. Ähm, nein, auf jeden Fall ein, mein Glückwunsch an alle Teilnehmenden von dem Turnier. Egal welcher Platz und ich hoffe, es hat euch allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, bevor ich mich jetzt hier noch weiter in irgendwelche festliche Ansprachen äh, verliere, die gar keinen Sinn machen, kann ich eins schon mal vorweg sagen. Das gesamte Team von der Morlock-Gruppe wünscht euch allen äh, fröhliche Weihnachten oder eine besinnliche Feiertagsgeschichte, je nachdem in, ja, in welcher Tradition man das Ganze angehen möchte und vor allem mit möglichst wenig Stress. Und falls ihr irgendwie arbeiten müsst, dann zumindest entspannte Schichten. So, soweit so gut. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, Jonas, leg mal los und wir hören uns zum Ende des Jahres wieder. Tschüss. Hallo liebe Freunde der Mono-Gruppe.
1: Ich wollte mal ausprobieren, eine Kurzvorstellung von einigen von den Armeen, für die sich eine ganze Folge nicht lohnt zu machen und ich fange damit mal an und rede ein wenig über Starko, eine von NA2 Armeen, die als Söldnertruppe auftreten. Wenn man sich die Armeeliste, die bei Starko zur Verfügung steht, mal anguckt, findet man ziemlich viele bekannte Freunde von den Nomaden wieder. Die Line Troops, die man da wiederfindet, sind die Algo Seal. Man hat zwei verschiedene Heavy Infanterieauswahl mit Mobile Brigade und Riot Girls. Und das Sortiment an den sehr beliebten Nomadendrohnen. Und ein paar so schöne äh, Kandidaten wie die Bandits und Jaguar mit drinne Und ein paar sehr interessante Charaktermodelle, die dieser ganzen Fraktion so ein bisschen den Schliff geben. Da ist ganz besonders zu erwähnen natürlich die gute Emily Handelman aus dem äh, Manga. Und Raoul Spector, der Sprungtruppe aus der Hölle. Havi Chenna findet mal wieder einen Auftritt. Und ähm, Uhau, auch aus dem Manga bekannt, wer den gelesen hat, als äh, ein, äh, zumindest sehr guter Hacker. Super Hacker würde ich jetzt nicht sagen. Und Signore Massacre hat wieder seinen Auftritt, also Deadpool spielt mit. Ähm, grundsätzlich, wenn man die Listen äh, durchgeht, hat man in der Bereich Leichte Infanterie zwei verschiedene Auswahlen an so, Stand-, drei verschiedene Auswahlen an Standard-Line-Troopern. Das sind die allseits beliebten Brawler, die in jeder Mercenary Armee inzwischen drin sind, die dort mit AVA 4 in einem Harris Link aufgestellt werden könnten, mit der vollen Auswahl an Bewaffnung, die die Brawler immer so mitbringen. Da ist besonders erwähnenswert sicherlich und häufig gesehen der Multispektralvisor Level 2 Multisniper, da er einen der einfachsten Möglichkeiten gibt, an MSV 2 in dieser Armee zu kommen. Und der eine häufig gesehene und auch sehr gute Aufstellung ist, der MSV-2-Sniper in einem Harris link um das Spielfeld abzudecken. Mit noch einem Doktor und vielleicht sogar noch einem Heavy-Rocket-Launcher zusammen. Oder einfach zwei MSV-2-Sniper, wenn man Lust drauf hat. Die zweite Auswahl für Standard-Soldaten äh, bei Starco sind die äh, allseits beliebten Alguacil. Ganz normale ähm, leichte Infanterie mit einer durch die Bank alles, was es an Bewaffnung, vielleicht Infanterie gibt. HMG, Multisniper, Missile Launcher, Forward Observer Profile und auch ein Lieutenant Profil. Und die Besonderheit bei Starco ist, dass sie ein Link-Team mit der lieben Emily bilden können. Und Emily ist jetzt so eine der spezielle Charaktermodelle, die sehr sehr häufig eingesetzt werden. Es gibt viele Leute, die sagen, die ist eine Pflichtauswahl bei Starco. Tatsächlich mindestens 80% von meinen Listen haben sie auch drin. Emily hat eine herausragende Ausrüstung, sie hat Mimitismus, ist selber docked, ist Forward Observer, hat einen X-Visor und hat zusätzlich zu diesem X-Visor in einem ihrer Profile auch noch einen Light Granite Launcher mit normalen und EM-Granaten. Das Ganze wird abgerundet dadurch, dass das Profil mit, ähm, Granat mit Granatenwerfer auch noch Chain of Command hat. Also die Lutendensituation deutlich verbessert. St ganz häufig gesehene Aufstellung für jedes Darko und auch so den Kern, den man, wenn man Starco anfängt zu spielen, sicherlich sich aufstellen würde, ist Emily und vier Algoa -Seals als ein Call link team Ansonsten findet man bei der leichten Infanterie von Starco noch die gute Afigenas, zu der komme ich nachher nochmal, Clockmaker als die Engineers, Daktaris als die Ärzte und Highlander ähm, Katarans als Leihgabe von Ariadna, welchen guten Sniper zusätzlich, Camouflage-Sniper abgeben, wenn man einen weiteren Sniper haben will. Ähm, Knauf. Multispektralvisor, Mimitismus, stabiler Multi-Sniper, wird ein bisschen in den Schatten gestellt, sicherlich von dem Brawler MSV-2-Sniper, der ein bisschen günstiger ist, MSV-2 mitbringt und in Link-Team kommt. Also, aber wenn man um den Knauf spielen will, kann man ihn auch hier reinbringen. Äh, die Leichtinfanterie wird abgerundet durch Raoul, der ein, auch ein auch häufig gewähltes Modell bei Starco sein äh, ist ähm, mit Mimetismus, Natural Bound Warrior, Specialist Operative und No Wounded Capacitation. Ist er ein gefährlicher ähm, Offensivspieler, der den Gegner stark unter Druck bringt? Hat zwei Profile: eins mit Combat Jump und Boarding Shotgun plus Nanopulser und Drop Bären, das dann irregulär ist. Was nicht so schlimm ist, weil er seine Befehle grundsätzlich eigentlich immer für sich auch nutzt. Oder ein reguläres Profil mit multi rifle Nanopulser und Dropbären. Beide Profile sind gut. Das Combat-Jumper-Profil macht sicherlich noch mehr Druck auf die gegnerischen Linien auf. Und wenn irgendwo ein Befehl fehlt in einer Combat-Gruppe, kann man fast sicher davon ausgehen, dass der gute Raoul noch irgendwo auf einen wartet. Ich habe sie schon erwähnt. Ohahu ist auch noch unter den leichten Infanterien zu finden. Ein Super ähm, ähm, Hacking Device Plus mit Icebreaker zusätzlich und ein Hacker mit einer Wunde capacitation für 25 Punkte. Lohnt sich auch immer, wenn man einen guten Hacker-Support braucht mittlere Infanterie hat Starco nur die Hellcats zu bieten, wobei nur ist so eine Sache, wenn man einen Combat Jumper mit einem HMG haben will, sind die Hellcats mit, äh, eine der besten Optionen, die man dafür hat und der Assault Hacker ist hervorragend um Missionsziele zu sichern, wenn man den Raoul schon eingesetzt hat, der als Specialist Operative das natürlich auch könnte, aber Hellcats sind immer wieder eine sehr gerne genommene Einheit als Sprungtruppler, Superior Combat Jump Gibt das, was man braucht. Man sollte natürlich nicht Hellcat als Leutnant nehmen. Außer man hat einen sehr, sehr guten Plan, von dem ich jetzt noch nichts wüsste. Heavy Infanterie gibt es zwei Auswahlen. Zwei klassische Nomaden-Auswahlen. Mobile Brigada und die Riot Girls. Die Riot Girls können zwei sehr schöne Link-Teams aufbilden. einen Harris-Link und einen äh, core link Beide mit Avicenna beziehungsweise Core-Link optional auch mit Emily. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Aber die Riot Girls sind ja eine der soliden Einheiten, um sie nach vorne zu schicken und als eine Pain Train Einheit einzusetzen. Und zusammen mit einem ähm, Superarzt wie Avicenna stelle ich mir das sehr sehr gemein vor. Eine Einheitenkombination, die man definitiv ausprobieren sollte, wenn man gerade, wenn man auf äh, schwere Infanterie Links steht mobile Brigade hat immer diesen so einen leichten Beigeschmack. Die sind die Basis von einem Link Team, aber dafür relativ teuer. Äh, Basis von der schweren Infanterie, aber dafür relativ teuer. Können ein Fire Team Core ganz normal bilden, haben nur eine Ava von 4, Dafür mit voller Bewaffnung, die es dafür so gibt. Ganz spannende Sache. Es gibt ein spezielles Fire -Team in Starco mit drei mobile Brigade, einem Daktari und Senior Massacre. Auch eine schöne Option, die habe ich tatsächlich sogar schon mal ausprobiert. Senior Massacre mit seinen ähm, Eclipse-Granaten bringt das Fireteam ein bisschen gut in Position. Der Daktari kann hier und da mal wieder zusammenflicken, wenn was umkippt. Und wenn der äh, Senior Massacre erstmal nach vorne gekommen ist, dann kann er auch sehr viel Chaos bei den Gegnern stiften. Aber Mobile Brigade Link hat immer den Beigeschmack, dass er relativ teuer ist und nicht so viel extra Punch bringt wie man von einem Heavy-Infanterie-Link gerne erwarten würde. Tech, der zur Verfügung steht der Fraktion, ist der Anaconda. Zum Anaconda haben wir jetzt schon ein paar Mal was gesagt. Wenn man ihn mag, dann kann man ihn spielen. Wenn man ihn nicht mag, spielt man ihn nicht. Fühlt sich immer so ein bisschen an wie eine schwere Infanterie, die ein bisschen zu groß geworden ist. Aber tut das, was sie soll gibt nicht viel extra dazu zu sagen. Eine Besonderheit bei Starko, man könnte sie in einen Duolink, eine mobile Brigade machen. Klingt erstmal nicht so unendlich attraktiv. Kann ganz spannend werden, wenn man mit ganz starken ähm, gegnerischen Hackerangriffen ähm, rechnet. Ein Duolink mit einer mobile Brigade mit einem Deflektor zu machen, um den Anaconda zu schützen. Aber das sind dann auch schon 100 Punkte, die in zwei Modellen stecken. Muss man sich überlegen, ob das in deinen eigenen Battleplan passt. Ähm, bevor ich zu den Brems komme, komme ich nochmal zu den ähm, Warbands und Skirmishern. Äh, Skirmisher stehen drei verschiedene Ausmalen zur Verfügung, die die ganze Liste sehr interessant machen. Al-Hawar sind, Al sind von den ähm, Hakislam übernommen worden, solider Infiltra Kamo infiltrator mit Spezialisten, Ausrüstung, auf jeden Fall empfehlenswert. Hard Cases sind von Ariadna als Gäste dazugekommen, sehr spaßige Einheit für wenige Punkte mit Ambush Camouflage, Infiltration, Multiterrain, was inzwischen dank den Daisern ja auch tatsächlich eine gewisse Rolle spielt und dann Tactical Bow, Rifle oder Shotgun Varianten, sehr schöne Störeinheit für den Gegner. Und die einsatzbeliebten Banditen sind auch bei Starco gelandet. Camouflage, Infiltration, Multiterrane Scavenger, Martial Arts und eine gute mittlere Reichweite mit Boarding Shotgun, Kombi-Rifeln, Hackern, Forward Observern machen den Gegner Kopfschmerzen und man kann sie hervorragend dazu benutzen, Missionsziele zu sichern und mit den mittel- bis kurzreichweitigen Waffen auch zu stabilisieren. Scavenger kann manchmal äh, hervorragend sein, wenn ein Gegner probiert, sie auszugraben mit einer guten Waffe und man sie dann schön einsammeln kann, diese Waffe. Bei Warbands, der schon erwähnte Senior Massacre ist dabei. Ähm, Eclipse-Granaten, die er in beiden Profilen mitbringt, sind immer gut. Er ist ähm, ein Nahkampfmonster für den Fall, dass man gerne Nahkämpfe macht und das schon erwähnte Linkteam mit den drei mobilen Graden der Daktari kann sehr interessant sein, weil man relativ bezahlbaren Heavy Infanterie Link kriegt und der gute Senior Massacre mit seinen Granaten, die er indirekt werfen kann, auch durchaus von einem Fünfer Link Bonus profitiert. Und wenn er erstmal vorne, nach vorne geliefert wurde und der Gegner sich erstmal um die helfer gekümmert hat, dann kann der auch sehr stark die gegnerische Aufstellungszone bedrohen. Ähm, Jaguars sind dabei als Warband die leichte Infanterie, also die leichten ähm, Warband von corrigidor alle mit smoke ausgestattet, was hervorragend ist, besonders wenn man den MSV-2-Sniper noch dabei hat, von dem wir vorhin gesprochen haben, und sonst sind sie für wenige Punkte gut drin, Druck zu machen auf den Gegnern und liefern einfach reguläre Befehle im Zweifelsfall. Und ein Iman e Dinos kann man auch mitnehmen, als Gast von Ariadna, der ja allseits beliebt ist als Spezialist, Smokewerfer mit Chain rifle charges Engineer, Scavenger, kennt man von jeder Ariadna-Fraktion. Man nimmt so viele mit, wie man mitnehmen kann. Bei Starco ist das leider nur einer. Gut, als letztes komme ich noch zu meinen Lieblingen, den Remotes. Da ist ein Großteil der Remotes von äh, den Nomaden zur Verfügung stehend. Das geht über die Standard-Remotes, die jeder kennt, hin zu den beiden schweren Remotes, die nur den Nomaden zur Verfügung stehen, also den Lunokot und den Cyclon. Lunokot steht mit Verfügbarkeit 2 zur Verfügung und der Cyclone steht mit Verfügbarkeit 1 zur Verfügung. Herausragend gute Remotes. Ich kann nur empfehlen, davon welche mitzunehmen. Lunokot mit ähm, Repeater Minesweeper, Climbing Plus und einer guten Kurzreichweitenbewaffnung plus Crazy Koalas ist einer der besten. Spielfeldsicherer, den es überhaupt gibt und in einem Großteil der Mission geht es nun mal darum, das Mittelfeld gut zu sichern und der Cyclone macht mit seinem 360 Grad Visor und X Visor äh, dem Gegner das Leben zur Hölle mit Feuerbach oder Spitfire. Zusätzlich unterstützt er den eigenen Hacker durch einen Pitcher, den er dabei hat und auch er ist mit Climbing Plus ausgestattet. Cyclone und Lunar Code sind mit Repeatern ausgestattet, also wenn man eine äh, Infowar starke Liste spielen will. Mit Ohahu ist das auch mit Starco durchaus möglich. Es fehlen zwar so ein bisschen die Spielereien, die man sonst von Nomaden gewöhnt ist, aber insgesamt ist es eine sehr vielfältige Armeeliste. Man findet immer wieder, man hört immer wieder, wenn man über Starco was im Internet liest, dass es eigentlich nur ein oder zwei Listen gibt. Da findet man häufig den Brawler-Harris-Link plus einen Corregidor-Core-Link plus äh, Raoul und dann diverse Variationen davon. Ich habe die jetzt ein bisschen durchgespielt und muss sagen, das, dem würde ich nicht zu 100% zustimmen. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombination, die man auf jeden Fall ausprobieren sollte. Aber das ähm, mit den heavy Infanterie links rumzuspielen, da habe ich noch nicht alles ausprobiert, und Remote-heftige Listen zu spielen ist auch sehr spaßig und für die richtige Mission sehr mächtig. Also ich kann durchaus jedem empfehlen, der sowieso Nomaden hat und ein paar Zusatzmodelle mal ausprobieren will, Starco mal eine Chance zu geben. Macht Spaß, kann man erfolgreich spielen und besonders kann man sehr interessante Listen. Was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich nur meine Meinung, wie immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Dankeschön.